0: Vamos a precisamente darle seguimiento de esta construcción o por lo menos el inicio de los trabajos de lo que busca construir el alcalde de Toalta, una nueva carretera debido a que la 861 está afectada tras el paso de Fiona. Vamos a darle seguimiento, tenemos información nueva sobre el particular. También voy a estar dialogando con el director ejecutivo de ética gubernamental y también el contralor electoral, le damos vamos a estar tocando el tema de las expresiones que hizo la primera dama de Ponce, eh, vamos a dialogar con un legislador municipal de Ponce y también vamos a darle seguimiento al caso de, del alcalde de Arecibo y la determinación verdad, en, en uno de los casos eh, del FE y quiero que ¿verdad? me lo puedan explicar así y que todos podamos comprenderlo y todo relacionado verdad, a la contratación de la ex senadora Maritere González también hoy es miércoles y tengo a mi panel de mujeres, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo el. ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, de la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista. Mili Méndez en Dígame la Verdad. Buenos
0: días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya me invito, les voy a dar información nueva relacionada a, al movimiento de terreno y la intención que tiene el alcalde de Toalta de construir una nueva carretera debido a que la carretera 861 está dañada. Así que ya mismito eh, hablamos sobre ese detalle, pero quiero comenzar hablando sobre el, el, el caso del alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri. El FEI había iniciado una investigación por el hecho de que se había contratado a la ex senadora Maritere González en el municipio. Esto se había denunciado hace mucho tiempo. Eh, se estaba llevando un proceso ¿verdad? Eh, contra la ex senadora que no había terminado y por tal razón el alcalde entendía que ¿verdad? Que no tenía que presidir, prescindir de sus servicios. Pero por otro lado, pues ya ella eh, si en, se declaró culpable de, de unos cargos. Pues, ¿qué pasa? Eh, ella siguió en su puesto y entonces se hizo, se hizo un, un referido al FEI y, y pues el FEI lo que quiero es entender y, y, y ver si es que se archivó o cómo, qué fue lo que ocurrió en esta resolución, porque sí hubo una restitución de un dinero eh, que tuvo que hacer la ex senadora Maritere González. Pero por otro lado, había una denuncia y, y de un doctor eh, que en un momento dado fue convicto a nivel federal eh, y a, había sido contratado por el alcalde de Arecibo a sabiendas eh, de que el Código Anticorrupción dice que no se puede contratar a una persona que tenga una convicción eh, ya este, ¿verdad? este funcionario ya no está eh, trabajando para el municipio de Arecibo, tengo entendido que eso todavía está vigente pero tengo a la presidenta del panel del FEI en línea telefónica para que me oriente de este caso en particular, le doy los buenos días a Nidia Cotovives, ¿cómo estamos?
2: Muy buenos días y saludos para todos
0: Qu Quiero que me oriente aquí cuando decimos el FEI archivó este caso contra el alcalde de Arecibo Carlos Ramírez Izar y cuando hablamos del caso en particular de la ex senadora Maritere González, ¿qué fue lo que pasó aquí?
2: Bueno, el caso de la ex -senadora fue referido a los fiscales especiales independientes pues para que hicieran la investigación relacionada con la continuidad de Maritere González de la ex senadora eh, ...prestando servicio en el municipio de Arecibo... ...y hago la aclaración de que es que continuó trabajando... ...porque no fue que fue contratada... ...después de la convicción... ...sino que ella tenía un contrato con el municipio de Arecibo... ...desde antes de, se, de resultar convicta... ¿verdad? ...o de, de declararse culpable... Eh, ...después... Eh, ...durante el proceso judicial y no había, que no había todavía la declaración de culpabilidad por su parte ni la sentencia pues no había impedimento legal para que el alcalde la mantuviese como contratista, ¿verdad? porque saben que le acompaña la presunción de inocencia, una vez ella se declara culpable ahí es que entonces entra en vigor la ley de que ella está impedida de trabajar en, en una entidad pública debido a la convicción eh... Um, el alcalde, cuando ella fue sentenciada, solicitó una uh, una opinión legal eh, en el sentido de que ella se había declarado culpable por delitos menos graves que no constituían depravación moral y que por eso él entendía que no tenía que recibir los, sus servicios por contrato. Eh, así las cosas, ella continuó trabajando más o menos dos meses después de haber sido, este, de haberse declarado culpable. Eh, una vez este, el alcalde recibe la opinión legal, que aunque le dice que no tiene que prescindir de sus servicios, pero que hay una investigación también en el FEI, el alcalde determinó rescindirle su contrato y de otro lado el, la ex senadora le devolvió al municipio, le restituyó al municipio, los 10.700 dólares que había devengado como salario con posterioridad a su a su convicción, ¿verdad? Y así, así las cosas, pues eh, no había un cuantum de prueba más allá de dudas razonables que conllevara o que, eh, que se pudiera probar la intención criminal que se requiere en estos casos para que los fiscales pudieran acudir al tribunal. Okay. Por esta razón...
0: Pero entonces no no hubo ningún tipo y, y la pregunta que, que voy a realizar es, o sea, no hay un grado de responsabilidad para la alcalde eh, por por haberla mantenido, ¿verdad? Si es que no se da esta este referido y eso, pues ahí es que él decide según lo que entendí uh -huh. de, de, ¿verdad? de cancelar este este contrato. Si no es que ¿verdad? se hacen estos referidos, ¿Qué, ¿qué responsabilidad se le puede fijar al alcalde aquí?
2: Bueno, nosotros consideramos, pero es una situación que tiene que evaluar la Oficina de Ética Gubernamental posteriormente, que es quien tiene jurisdicción sobre las faltas administrativas, en la, donde el quantum de prueba es distinto a la esfera penal. En la esfera penal, el quantum de prueba de más allá de dudas razonables, la intención eh, no está presente con estos hechos, ¿verdad? Así que eh, así las cosas, pues los fiscales recomendaron que se la archiv archivara el caso pues porque se le restituyó al municipio lo que había desembolsado, ya ella no trabaja en el municipio, el alcalde había solicitado una opinión legal sobre sobre la acción a seguir, así que no había el cuantum de prueba, además allá de dudas razonables, para que los fiscales responsablemente acudieran al tribunal. Mm. Este, eso no quiere decir... Eh, que en el ámbito administrativo el alcalde no tenga una responsabilidad ¿verdad? Así que he escuchado declaraciones eh, del alcalde en el sentido de que el, de, primero de que salió inocente, pues no puede salir inocente un caso que no se ha presentado en el tribunal, que se transigió en la, esfera investigativa, en la etapa investigativa así que eh, inocente, no culpable, culpable, eso lo determina el tribunal cuando se presentan los casos. Así que es incorrecto hablar de inocencia. Mm. Aquí se habla de quantum de prueba en la etapa investigativa. Eso de un lado. Y eso no lo había. Ahora. Y no había quantum de prueba. Y es importante señalar que también he escuchado al alcalde hablar de que el FEI lo exoneró penal y administrativamente. El FEI no tiene facultad para exonerarlo administrativamente. Así que administrativamente le corresponde a la oficina de ética gubernamental evaluar los hechos y determinar si el alcalde fue negligente por el periodo de tiempo en que la conservó en el puesto con posterioridad a ella haberse declarado culpable Este eh, ¿verdad? la prontitud con que pudo haber actuado o, o no, okay. si, si, si fue muy lento el proceso antes de de cancelar ah. el contrato, etcétera. Eso no nos corresponde a nosotros.
0: Ahora, eh, y señor, estoy dialogando con la presidenta del panel del FEI, Nidia de vives uh -huh. Ahora, había otro asunto, y ese uh -huh. lo recuerdo bien porque lo, lo había uh -huh. reseñado, y era el de este doctor que había salido convicto en el foro uh -huh. federal, y a sabiendas el alcalde uh -huh. lo contrata. Y recuerdo que yo le solicité en múltiples ocasiones reaccionar al alcalde, no me quiso reaccionar. Y, uh -huh. y lo mantuvo trabajando, bueno, luego después lo sacó. ¿Ustedes siguen evaluando ese caso?
2: Ese caso, este, o sea, la resolución es relacionada con el acuerdo en el caso de la senadora Maritere González. Exacto. En el caso de el doctor, los fiscales eh, han anticipado a los miembros del panel que ellos también terminaron su investigación relacionada con el doctor y están trabajando en un memorando complementario que le presentarán al panel en su, en su momento determinado, tan pronto lo culmine.
0: O sea, terminaron con la investigación para ese informe, no se ha presentado ante el panel.
2: O sea, esa parte del informe, o sea, es un informe complementario porque dentro del mismo caso y ese, y ese informe todavía no se ha presentado al panel. Okay.
0: Eso pasará en las próximas semanas.
2: Sí, yo creo que, que pasará próximamente porque ellos terminaron la investigación okay. lo que pasa es que esa resolución lo que recoge es propiamente dicho lo del el caso de Maritere González. Exacto, no, no, y no hay la resolución Es como cuando vimos el caso de Maritere González que más o menos en algunas áreas hubo, uh -huh. ¿verdad? se vio en conjunto con Pereyó, se transiguió Pereyó y okay. el de Maritere González siguió a su curso, o sea cosas similares, ¿verdad? que se sí. transigen las partes y las otras todavía están pendientes
0: Nidia Cotovives, muchas gracias por haber sacado unos minutitos para hablar a quien Dígame la Verdad.
2: Siempre estoy a la orden pues, para ustedes.
0: Cómo no, cuídese mucho. Ahí te escucharon día. a la presidenta del panel del FEI. Interesante, son dos cosas distintas y y lo y quería que lo explicara a ella, porque es la que sabe, el, el alcalde aquí se mandó un poco diciendo que el FEI lo sonero, son dos cosas distintas. Ahora, ética es quien tiene que investigar a ver cuál fue la falta. Eh, administrativa, eh, porque cuando alguien contrata, saber, porque lo sabía. Y lo del doctor es otro asunto importante, que aquí los fiscales eh, del FEI eh, ya han terminado la investigación y están trabajando en el informe, el cual debe ser presentado ante el panel del FEI. Quiero darle los buenos días al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y lo he llamado a, porque viendo aquí la resolución del FEI, el FEI pues, le notifica al secretario de Justicia. A, a también a la División de Integridad Pública pero también al alcalde y a, agrega aquí también a Gabriel Rodríguez Águiló Buenos días, representante, ¿cómo está? Eh,
3: bueno, Buenos días, Meli, para ti, buenos días para todos los amigos y amigas de Escuchas eh, Estoy muy bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad
0: Sobre, sobre esto del alcalde usted fue uno que estuvo haciendo un referido so, sobre, este, sobre este tema y el del doctor
3: eh, Sí, por eso es que el FEI me notifica y Ajá. de hecho esa resolución yo la tengo desde la semana pasada eh, si sí, sí me notifica a mí y al compañero representante José Memo González porque ambos presentamos eh, dos querellas, el representante González presenta la querella en cuanto a la contratación del doctor y yo presenté la querella en relación a la ex senadora eh, Maritere González eh, lo, el FEI decide eh, justicia, unirle los casos y los refieren a los dos casos juntos, por eso es que te explica la presidenta del panel que, que se están se trabajan las dos investigaciones, se, 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 llega, se lleva a cabo el acuerdo con el alcalde y el municipio sobre el asunto de Maritere González, pero todavía la otra, pues estamos esperando el resultado Pero yo escuché detenidamente a la presidenta del panel. Ajá. La presidenta del panel, y aparentemente los fiscales, eh, no tenían la información completa o no tienen la información completa. ¿No? Eh, eh, no, el, el, el alcalde de Arecibo, eh, voy a hacer un relato breve, pero es importante cuando contrata a Maritere González en sus inicios, que ella estaba en el proceso eh, judicial, ciertamente le le le, le cabe la presunción de inocencia, uh -huh. pero le hicimos las advertencias al alcalde públicamente de que tenía contratada a Maritere González que está vinculada al caso de, estaba vinculada estaba y está vinculada al caso de corrupción de Anaudio Hernández y toda esa estructura, por eso es que ella es, en, es encausada ¿no? porque no rinde un, un donativo, un dinero que le dieron de ese proceso en sus planillas ni, ni en los donativos de campaña, ¿verdad? Uh -huh. ahí, es que, ahí es que viene su problema. Eh, la legislatura municipal de Arecibo, del Partido Popular Democrático, no, no es que es del PNP, eh, cuando el alcalde somete el nombramiento a una posición de supervisión de confianza, la legislatura municipal la rechaza porque nos escucharon nuestros argumentos, tanto el mío como el de compañero José Memo González, y la, la rechazan el nombramiento. El alcalde pelea con su legislatura municipal, insiste en nombrarle y la nombra en una posición que no tiene que pasar por la legislatura municipal. Y esa es la que ella tenía, ¿verdad?, eh, en el municipio. Una vez se declara culpable, levantó la bandera, le sacó la ley al alcalde, las dos leyes, la de municipios autónomos y la de el código municipal y la ley anticorrupción, públicamente lo emplazo, le doy 48 horas para que desista. ¿Esto fue y más le... o menos cuándo? Tan pronto ya se declara culpable.
4: Okay. Tan pronto se declara culpable.
3: Se... A varios meses atrás. Entonces, le le hago el planteamiento público, el emplazamiento. El alcalde eh, fue por todos los medios defendiendo el nombramiento. El alcalde contrata al ex eh, comisionado electoral del Partido Popular, licenciado Toñito Cruz. Y le el, el Toñito Cruz va por los medios, sí, en sí los medios o incluyendo un programa de radio que ellos tienen en Arecibo del pago con fondos del municipio uh -huh. a darle explicación a defender los puntos del alcalde, mire no tan solo eso, cuando el alcalde dio su mensaje de, de presupuesto y de situación del municipio, el último que dio un manifestante entró y se expresó sobre esto y el alcalde para el récord con su boquita de comer dijo que iba que eso era un nombramiento, que iba a permanecer en el municipio, que no era nada ilegal y que él iba a, perma y que ella iba a permanecer trabajando en el municipio, eso está en el récord legislativo del municipio, de la gestora municipal es decir, que el alcalde no está, no, nunca estuvo desentendido de este caso. Él fue, él tuvo una acción temeraria eh, y, y, y consistente en violar la ley. Y aquí el mensaje que está dando el FEI, que dice que no tiene evidencia. ¿Cómo no va a tener evidencia de que ella estuvo contratada bajo, bajo fuera de lo, del marco de la ley? Si lo que hay que pedir es la nómina y hay que pedir el taronario de pago y escuchar las expresiones del alcalde, que no tan solo las hizo públicamente, que cuando yo fui entrevistado en justicia, yo le llevé eh, extracto de esas grabaciones para que ellos lo pidieran oficialmente a los medios o lo buscaran en las páginas del municipio porque transmiten... Pero todo transmiten eso se le pasó al FEI,
0: eh, representante, porque lo yo, que me dice, ¿verdad? Ella me dice que no había quantum de prueba. El eh, FEI
3: nunca me llamó para entrevistarme. Ah, ok. Nunca a mí el, el FEI el nunca me llamó para entrevistarme para que yo compartiera... Eh, información, eh, la investigación que hizo el FEI, nunca a nosotros, no, por lo menos a mí nunca me llamó, que fui el que presenté la querella original, en justicia sí me eh, integré la pública, sí me cita así que esto es lo que ocurre la, la presidenta del panel dice que ella devolvió el dinero, pues claro devolvió el dinero ahora con esta situación cuando está Bien, al FEI
0: siento porque ella fue sentenciada pero
3: cuando fue pero cuando ella devuelve el dinero Mili, esa es la pregunta que había que hacerle, sí, lo que hay que hacerle. Es que yo tengo
0: la, tengo la resolución pero no tengo copia verdad del, del cheque porque la resolución no está, hace
3: referencia no, incluye. no no a mí tampoco me lo enviaron es solamente enviaron la resolución hablan de unos anejos hablan de de de, lo, ¿verdad? de la evidencia de que se pagó y del acuerdo pero eso no eso nunca ella fue sentenciada
0: lo, desde el 12 de mayo verdad que ahí fue que entonces se fue sentenciada a seis claro. meses, ella siguió trabajando luego de mayo hasta cuándo, si usted tiene esa información,
3: hasta que llega el caso al Face y más
0: no recuerdo, ah, tengo que buscar eso, sí porque Cuando, yo yo dudo mucho que, que ¿verdad? ella devolvió 10,700, hay que ver por el, cuántos meses eh, o, ella, eh, su
3: sueldo era cerca ah, de $3, 500, 000, así que deben ser como tres mil quinientos, cuatro mil
0: dólares, ¿cuánto era el meses,
3: sueldo perdón? entre tres y cuatro mil dólares así que debe estar por ahí como entre tres meses luego de haberse declarado culpable okay. eh, Mili, si nosotros no sacamos esto a la luz pública no hacemos la creencia estuviese trabajando en el municipio porque el alcalde la estuvo defendiendo, ahora no la defiende, claro está ahora dice que no bueno, falta y, que y somos, falta lo
0: del doctorcito, que el doctorcito lo dice claramente el código anticorrupción que no puede estar no, eh, y y la ley federal
3: lo inhabilita permanentemente de tener cualquier contrato con fondos federales y el alcalde lo contrató ¿Con para fondos administrar de COVID? los fondos de COVID que son ¿Sí? federales
0: Ay, que aquí no
3: aprendemos. Y, 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 pero nadie, nadie, en ningún lugar de la resolución dice que fue absuelto o que es no, inocente. Ella, ella, o que no.
0: Bueno, ahí lo deja claro también la la presidenta del FEI, ¿verdad? Eh, porque el FEI no exoneró... Pero eh,
3: pero mire, yo le, yo le hago una invitación al alcalde de Arecibo y ajá. a su abogado. El, el alcalde de Arecibo publica, no sé si tú lo viste, la carta que el abogado sí. le, le envía a él de su de su asesoría legal para sí. lo que tiene que decir públicamente. Está dispuesto mm -hmm. Él lo sube en sus redes sociales, el alcalde de Arecibo. Pues yo lo invito, como él dice que es transparente, que es inocente, que nada pasó, que el acuerdo que el transaccional que se llevó a cabo con el FEI, de parte de él y su abogado, que lo haga público, para que la gente de Arecibo vea la verdad, porque aquí al final del día es la gente agresiva la que tiene que evaluar al alcalde para tomar su decisión más adelante en una campaña política, ¿verdad? Así que, para que la gente agresiva lo lea, que lo publique el acuerdo en su página como publicó la carta confidencial de su abogado que lo publique para ver qué transparente es y qué, y qué tal eh, fue ese acuerdo eso es lo que estamos pidiendo que haga ahora si es que es transparente y si nada pasó y si es inocente
0: Ay padre, bueno Gracias, representante.
3: Gracias a
0: ti, bueno. Ahí ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez es quien hace este referido al, al Departamento de Justicia y en este caso de la ex senadora Maritere González. Queda pendiente eh, la investigación que ya terminó, eh, se entraron por aquí, eh, que ya el, 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 los fiscales asignados al caso del doctor que fue contratado, pues ya eso eso todo, acaba de concluir, pero el informe todavía no se lo ha presentado al panel del FEI. Yo hoy, yo, ya se quedaron el, el Escuadrón Anticorrupción, tengo aquí parte del Escuadrón Anticorrupción, y curiosamente tengo al director de ética, y pues le voy a preguntar, y también tengo al contralor electoral. <ríe> Dios mío, con él necesitaría una hora de show para poder hacerle todas las preguntas y las curiosidades que a uno le, le surgen en la marcha. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero... Eh, vamos a posponer la otra, eh, te digo ya mismito, a la hora. Vamos a hablar del caso de Toalta. El alcalde de Toalta, y puedo comprender su molestia, está molesto porque tras el paso de Fiona y tengo entendido que la carretera 861, ¿verdad? Que, que es la carretera principal para llegar a Toalta, pues lleva hace mucho tiempo eh, en malas condiciones y tras el paso de Fiona, pues la cosa se complicó. El alcalde eh, se cansó de esperar porque la autoridad de carreteras eh, arreglara esta vía. Eso es lo que él me dice ayer en entrevista. Y precisamente ahorita estaba la compañera María de Lourdes Guzmán hablando con Ian Pagán, quien es el agrónomo que ha estado denunciando esta información. Ayer yo la entrevisté y también ayer llamé al Departamento de Recursos Naturales para saber qué estaban haciendo. Cuando usted ve las imágenes, las he compartido en mis redes sociales y ayer las compartí aquí y ve el vídeo es obvio que el alcalde necesitaba permisos para hacer los trabajos que ha llevado a cabo hasta el día de hoy él yo le pedí entrevista, él ayer entró en el programa y me dijo que tenía un permiso que se había reunido en octubre del año 2022 con agricultura y la autoridad de tierras para poder tener acceso a unos terrenos que están calificados como suelo rústico para uso agrícola. Pues el alcalde, agricultor y la autoridad de tierra le dieron el permiso para entrar. Eso es una cosa. Otra cosa es que usted lleve maquinaria pesada y que usted comience a remover terreno, ponga relleno, también eh, toque cuerpos de agua, porque para eso se necesitan unos permisos. Ayer el cuerpo de vigilantes eh, llegó allá intervino. Yo estoy esperando que Recursos Naturales eh, me pueda dar información más actualizada sobre qué fue lo que encontraron ayer, porque tienen que preparar un informe, pero también me dio la tarea de llamar a la EPA, porque aquí también hay violaciones federales. Y en efecto, a lo que estoy autorizada a decir, para el récord, es que la EPA revisó el expediente y solo hay una notificación de permiso sometida para la reparación y reconstrucción de un puente en la carretera 861. No hay permisos solicitados ni una notificación de intención ante la EPA para hacer una carretera nueva. O sea, el alcalde lo que quiere hacer es una carretera nueva porque como la 861 no, no está en condiciones para ser transitada y para colmo le cerraron el puente atirantado, pues el tapón es increíble porque la única vía es la número 2. Y pues yo sé que el alcalde lo más seguro está recibiendo la presión del pueblo, pero eso no justifica que no se pidan los permisos para hacer los trabajos que él quiere hacer. Eso, eso es sencillo. Para usted hacer una cosa hay que pedir permiso y eso no está. Por lo menos la información que ha, eh, ha suministrado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y por otro lado, también la EPA. Eh, su portavoz de prensa de la EPA, Brenda Reyes, nos informó que lo que ellos tienen es un permiso para la reparación y reconstrucción de un puente en la carretera 861 no hay nada para una carretera nueva así que el alcalde pues va a tener que paralizar y frenar todos esos trabajos que están haciendo allí y presumo que eso fue lo que hizo también el departamento de recursos naturales y ambientales sobre ese particular más adelante vamos a estar hablando sobre las expresiones de la primera dama de Ponce que han generado mucha controversia y vamos a retransmitir eh, un audio eh, de Pedro Julio Serrano, quien se reunió con el alcalde ayer, algo pasó ahí, que entonces ahora, eh, ¿verdad? Ellos hablaron, pero iban a reunirse este viernes y tengo entendido que no se van a reunir, eh, hay molestia. Pero vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar sobre las iniciativas anticorrupción que están haciendo eh, por parte del gobierno y de una vez aprovecharé para darle seguimiento a este caso de, de Arecibo, ya que tengo aquí al, al director eh, y ver cómo va cómo va la cosa. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahorita estábamos hablando con, con la presidenta del panel del FEI, Nidia Cotovive, sobre el caso en específico de Arecibo. Y cuando decimos Arecibo, porque es que ayer en televisión presenté otras cosas también del pueblo de, de Arecibo. Pero a, a lo que nos concierne, en torno ¿verdad? a esta resolución del FEI, que no hubo cuantum de prueba en el caso de Maritere González para continuar investigando al alcalde, no es lo mismo que fue exonerado, ¿verdad? Eh, pero sí no hubo esta prueba eh, para entonces continuar. Lo que sí llegaron a un acuerdo fue que la ex senadora restituyó 10.700 dólares de sueldo que se había ganado porque ella continuó trabajando eh, luego de haber sido, después de haberse declarado culpable de varios cargos. Eh, y bueno, se supone que los alcaldes no estén contratando personas que hayan sido convictas eh, por corrupción. Así que ella devolvió el dinero y debido a que ya él había cancelado su contrato, pues entonces no hubo más. Ahora, la situación pasa a la oficina de ética gubernamental sé que vamos a hablar sobre unas iniciativas que está haciendo la oficina de ética del control electoral pero quiero aprovechar ya que estaba con aquel tema, le he separado dos segmentos así que tenemos espacio, eso es lo bueno de radio que tenemos tiempo para elaborar y, y, y hablar, ella me dice y cuando digo ella, Nidia Coto vive me dice, eso no quiere decir que en el ámbito administrativo tenga responsabilidades, o sea ahora ética gubernamental es quien entonces eh, eh, hace esta investigación en torno al alcalde y agregó al mapa la contratación del doctor que fue convicto a nivel federal y el alcalde lo contrató por servicios profesionales utilizando fondos federales de COVID eso no se supone que lo hiciera así que, y lo recuerdo bien porque hice hace como dos años una una nota eh, para cuarto poder en aquel entonces. Así que lo recuerdo. No me acuerdo muy bien ahora del nombre uh -huh. del doctor, pero bueno. Así que tengo aquí a Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Saludos. <ríe> qué bueno verle.
5: Saludos, Mili, eh, el contador electoral. Buen día. Y a ver,
0: me lo presento y todo. O sea, qué amable.
5: <ríe>
4: Muy buenos días.
0: Saludos, gracias por estar aquí. Y Walter mm -hmm. Vélez, el Contralor Electoral, gracias por estar aquí.
4: Mili, siempre es un placer compartir contigo en tu programa.
0: Gracias. Eh, voy a, porque quiero hablar del tema del, de la cuestión de la anticorrupción, me parece que es importante, eh, pero como tengo dos segmentos, pero quiero hablar con, con, comienzo con el director de la Oficina de Ética, donde lo dejé <coughs> con, la, con la presidenta del FEI. Ella dice ahora que pues le toca el tostoncito. Eso lo digo yo, ¿verdad?, pero el giro es ese, que le toca ahora a usted el tostón de investigar esto de, ¿verdad? de la contratación de, de Maritere González.
5: Pues correcto, no es un asunto nuevo para la oficina, como parte de, de, la, de las prácticas que hemos eh, implementado por el por PRECO, por el Grupo eh, de Prevención y Erradicación de la Corrupción, está cuando hay procesos paralelos en administrativos y penales. Eh, esto fue un caso que cuando se, se llevan los planteamientos a las distintas agencias, Sabiendo que había investigación penal activa, se detiene el foro administrativo y da paso al, al, foro, al foro penal.
0: Para que la gente entienda, siempre se frena eh, las investigaciones administrativas cuando hay una penal en curso.
5: Correcto. Okay. Y parte de, la, de, lo, de lo que se habla en el camino es, son unas comunicaciones mensuales que surgen con el Departamento de, de Justicia, eh, dejándoles saber o preguntando qué ustedes tienen, qué tenemos nosotros, se paraliza administrativo, sigue penal. Si ustedes no tienen nada penal, sigue el proceso administrativo. Y una vez finaliza, eh, llega a la oficina. Casos recientes que se trabajaron de esa forma eh, y se resolvió en la oficina hace poco fue el caso de, de eric Alfaro, el examinador de ACEF. No, no tuvo éxito a nivel penal, hubo eh, querella administrativa y se impuso multa. El caso del de alcalde de la Junta eh, Balbucea, no hubo éxito a nivel penal, pasó el foro administrativo, la querella está pendiente, trabajando, se fue presentada y se está trabajando en la oficina. O sea que este caso si entran a los, por, a, a los pormenores porque es un caso que va a estar eh, en investigación de la oficina es un caso adicional que finaliza el proceso eh, penal eh, sin éxito o sin la prueba obviamente el quantum de prueba más allá de dudas razonables el quantum de la oficina es clara y robusta convincente, era preponderancia de la prueba que era un cuantum más liviano hace seis meses el Tribunal Supremo en votación 5 a 3 eh, cambió el cuantum de, de, de prueba de la oficina o sea que ahora es un poco más difícil eh, ah, probar los casos gracias al Supremo Sí, fue una sí. votación 5 a 3, dejando saber que, la, que la, la, la preponderancia que había sido la historia de la oficina en 35 años antes del caso administrativo, ahora o sea es que clara el, y robusta el, y convincente. Y quiero
0: tener eso claro, porque me parece importante, que, que, que ese detalle es bien importante. O sea, que el Supremo exige ahora que se presente más evidencia para que la gente lo comprenda. Claro,
5: en, en Arrugia Vichuela una preponderancia es que hay, hay unos hechos, puede haber una historia eh, que exculpa una historia que, que, que lleva a la persona a ser eh, culpable y con cualquiera de las dos bases el juzgador puede entender que fue la posibilidad de que el evento ocurrió. En Clara y Robusta convincente desaparece la parte de que eh, eh, exonera. Tiene que haber una, una causa, utilizando el vocablo de, de, la, de, la, de la opinión del, del Supremo, que no cree duda en el juzgador. Es casi quizás una, una más allá de dudas, pero a nivel, a nivel administrativo. O sea que con eso trabaja la oficina y que quiera buscar el caso es OEG versus Martínez Giraud. Eh, partiendo de esa premisa, la oficina va a analizar eh, los expedientes. Desde hoy había comunicación con el panel del FEI para obtener copia de lo que ellos tienen. Eh, para entonces la oficina eh, iniciar eh, su investigación, dilatando la evidencia que, que tuvo el FEI, que obró en sus expedientes, y, y conociendo que el otro señalamiento aún no ha concluido, que es el caso que bien mencionas de doctor. De, del doctor también eh, convicto, eh, ese caso justicia los unió eh, cuando refirió al, al FEI, posiblemente la oficina lo una cuando lleguen, dependiendo cuándo tarde, empezaremos con lo, con, lo, con lo que llegue del caso de la ex senadora. Y, y veremos el curso eh, a seguir en la investigación administrativa que hace la oficina.
0: Y el doctor para beneficio de las personas es Edgar Cancel Zapata, quien fue contratado por el municipio. Así que eh, la oficina de ética le va a pedir hoy copia al FEI de, de todo el expediente para entonces eh, seguir la investigación en curso.
5: Correcto. O, hoy hubo comunicación en la mañana, está en okay, la producción de, de, de documentos y llegará quizás en el transcurso de esta semana o en, la, o, en la, o en la próxima y los abogados de la oficina pues harán lo propio
0: Lo propio del, con, en el caso del doctor e. el Zapata la investigación terminó según me dijo la, la presidenta del FEI no obstante ese informe no se ha presentado ante, ante el panel, hasta que eso no ocurra ustedes no pueden eh, continuar eh, investigando o no pueden hacer una investigación administrativa
5: en ese caso no, porque no sabemos qué concluyó el, okay. el grupo de, de, de fiscales especiales que van a recomendar al panel en pleno, si es si es que se van a presentar cargos, si no, uh -huh. si es un acuerdo de transacción, este pues no, no sabemos y sería pues, responsable o prematuro hablar okay. sobre ese segundo caso, eh, si la, la comunicación con el FEI eh, está eh, ahora que finaliza uno de, lo, de los casos de la ex senadora, okay. digo, del alcalde que uh -huh. involucra a la ex senadora, porque la oficina de ética gubernamental no tiene jurisdicción sobre legisladores. Eh, si el caso de la ex senadora empezó con los informes financieros que rendía ética uh -huh. y eventualmente, pues, eh, si hay ámbito penal para las actuaciones de los legisladores y por eso fue que ella eh, resultó convicta.
0: Paso al, al, al contralor eh, electoral, Walter Vélez. Algo aquí con agresivo, ya que estoy observando que está bastante calentito el, el alcalde.
4: Eh, bueno, Mile. Eh yo creo que la primera periodista que me pregunta precisamente la semana pasada publicamos las auditorías de Arecibo uh -huh. en el caso del alcalde eh, Irizarry eh, la cantidad de multa fluctúa entre los 3.400 dólares 33.400 dólares
0: perdóname, 33.400 ¿y por qué? ¿qué pasó ahí? Pues, eh,
4: Mili, esta es una campaña eh, que tuvo siete hallazgos no radicaron informes de ingresos y gastos eh, no depositaron en la cuenta donativo que recibieron en la campaña.
0: No, oh, por parte, espérate. Siete hallazgos: no radicaron informe de ingresos y gastos, y que y, ingresos
4: y, y, no depositados en las cuentas de campaña. Wow. Ingresos y gastos no informados y cuentas por pagar no informadas. Eh, donativos en exceso del límite dispuesto por ley. Donantes no identificados. Eh, pautas en medios sin hacer el prepago, recuerda que la ley ahora dispone que, que para hacer una pauta en un medio tiene que haber un prepago eh, no contestaron varios de los señalamientos, orden de causa que la oficina le, le envió y, y, y controles internos, deficiencia en controles internos fue lo que encontramos en esa campaña, por lo tanto se adjudicó una multa de 24.400 dólares y tiene que devolver al Departamento de Hacienda, aparte de los 24.000, mil, una penalidad de 9,395
0: dólares. Ok, o sea, que tiene una multa de 24,400 y, y unas penalidades a 9,300. Y eso entonces es lo que llega a los 33.000. mil.
4: Eso llega a los 33 mil, un poco más.
0: Yo creo que sí, un, un poquito. ¿Y ya comenzó a pagar o está objetando el alcalde?
4: Pues tiene el derecho a acudir al tribunal y pedir una, una revisión. ¿Lo de, han hecho? No, en este momento no lo han hecho. ¿Una joyita? Eh, fue, fue un caso difícil para la oficina. ¿Por qué? Eh, porque no acudían a las citas, los citaban, nos enviábamos lo, lo, las órdenes de mostrar causas, eh, no nos presentaban la factura, los documentos, la... la los estados de cuenta fue, fue 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 bien complicado, pero ahí está el, el resultado. Eh, la semana pasada la hicimos pública.
0: Y y, y no, no me sorprende verdad que, que, que no le hayan contestado porque yo recuerdo desde el inicio cuando verdad por ejemplo en el caso mío que estuve sacando lo del doctor Edgar, eh Zapata. Eh, no me contestaban y uno pues cumpliendo con, con, con el deber de pedir siempre la, las reacciones, pero no ha sido un, un alcalde que sea ¿verdad? muy abierto a, a darles las expresiones a, a la prensa, me imagino que algunos, algunos sí pero en el caso mío, por más que intenté, nacarile del oriente, o sea, nunca nunca dio cara, y con lo de Mariteres, pues quien daba cara era Toñito, y esa fue la verdad, porque el que daba entrevista, entonces, aquí sobre ese tema era, era Toñito Cruz. Así que, multado, entonces, el alcalde de adhesivo. ajá Qué bueno, para que entonces tener eso ahí en récord. Bueno, vamos a hacer una pausa, y ahora en el próximo bloque hablamos sobre los esfuerzos que, que están haciendo las distintas agencias, entiéndase, Justicia, el FBI, Hacienda, ética, el contralor electoral, eh, pues para combatir la, los casos de corrupción. Hay personas que entienden que, que no se está haciendo nada, o por lo menos no confían ¿verdad? en las instituciones, y ustedes están haciendo este esfuerzo, a ver si se puede recuperar un poco la confianza eh, del pueblo en, la, en las instituciones que, que tienen que fiscalizar. Hacemos una pausa, regresamos en breve. aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil Méndez. Aquí hace unos minutos el Contralor Electoral nos acaba de informar que ellos sacaron un informe con siete hallazgos eh, contra eh, la campaña del alcalde de Arecibo en su momento dado. Pues el alcalde ha sido multado eh, importante ese detalle ha sido multado eh, por unos 24.454 dólares y hay unas penalidades de unos 9.395 dólares. Varias cosas, ¿verdad? Ingresos no, no depositados, donativos en exceso, donativos no identificados, no se sometieron los eh, verdad el informe de ingresos y gastos, entre otras cosas. Así que... Eh, la multa en total, eh, como unos 33.700 mil dólares por estos eh, hallazgos irregulares en su campaña y, y esto pues lo, lo acaba de decir aquí el, el contralor electoral Walter Vélez. Sigo precisamente con él y con el director de la oficina de ética y es que ellos han realizado, están haciendo un, una iniciativa. Ustedes se acuerdan que antes hablábamos mucho de que las distintas agencias se reunían, eran pues el yo le digo al Escuadrón Anticorrupción, que se reunían. Hubo un momento dado que dejaron de reunirse y esa fue la realidad. Eh, parece que retomaron eh, nuevamente estas reuniones y pues ellos están hablando de, de las iniciativas que están realizando. Así que a Luis Pérez Vargas eh, continúan esas reuniones, se retomaron desde el año
5: pasado. Desde el 2021, eh, obviamente, yo, yo asumo la dirección en el 19, hubo reuniones, hubo, hubo cambio de gobierno. Claro. Eh, sí hubo una inestabilidad en el grupo y eso no, no, hay, no, hay, no hay por qué taparlo. ¿sabe? Hubo momentos que hubo tres secretarios de justicia, dos secretarios de Hacienda. Eh, o sea, hubo cambios trascendentales y, y hemos retomado desde que la, obviamente la ley le asigna al director de ética presidir el grupo y tomamos esa, esa, esa encomienda muy seriamente. De ahí surge esta plataforma de Preco, eh, PrecoPR.com, eh, Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, de unir esfuerzos para este tipo de, de, de investigaciones sobre y que la gente conozca cómo denunciar un acto. Eh, si accede a PrecoPR.com, le va a demostrar primero eh, a guiar qué puede ser una falta administrativa. Y que puede ser un delito para que la persona que desee denunciar sepa qué escoger y qué plataforma o qué link eh, utilizar para, para hacer la, la denuncia también está la información que si quiera hacerlo por correo se uh -huh. le dan a las direcciones postales de cualquier agencia si lo quiere hacer en línea si lo quiere hacer eh, personalmente eh, también lo puede hacer eh, define la, las diferentes modalidades lo que es la, la corrupción social la política la privada para que las personas puedan tener eh, una, una historia y una educación de los, de los procesos y escuchando obviamente al contador electoral de, eh, y es un gran ejemplo de lo que uh -huh. es prevención y fiscalización como la, la contraloría digo, él hablará más en detalle sobre eso educa a los, a los candidatos de cómo tienen que hacer la, lo, la, las cosas políticas de su campaña y eventualmente entonces eh, multar si la persona no sigue esa guía y es lo mismo que hace ética educamos a todos los servidores públicos eh, y si no Obviamente también pasamos, el año pasado recolectamos 180 mil dólares en, en multa en lo que va este año fiscal, ya van cerca de 115 mil dólares en multa, dinero que va al, al fondo general, pero es parte de la política, los prevenimos, se educa, estamos haciendo el ética tour, sobre 40 municipios llevamos ya eh, eh, en estas visitas, pero la fiscalización está, también está presente con las sobre 70 querellas del año pasado. Y las, y las treinta y tantos que van en el presente año fiscal
0: Ese dinero que ustedes eh, logran de esas multas, eh, tanto ética como el contralor electoral, que esperemos que ha recibido que los 30, 000, 33 mil setecientos dólares, ¿a dónde van?
5: El Fondo
4: General, ¿sabe? O sea, la, la...
0: En el caso tampoco de ustedes, no, no, no. No, no se queda con esos chavitos.
4: En la oficina del Contralor Electoral todo va al Fondo General. Antes teníamos una cuenta en, para las devoluciones, como explicaste, con, por ejemplo, los nueve mil y pico dólares. Iba un fondo de la oficina del Contralor para atender el asunto de orientación a la ciudadanía, orientación a los candidatos, a los funcionarios electos, y, y se diseñaban planes de adiestramiento. Ya en esta ocasión ese dinero... Pues la Junta envió una carta circular hace como tres años diciendo que todos los fondos especiales pasaban a, al gobierno de Puerto Rico.
5: Eso derrota también la, la teoría de que las agencias administra, administrativas como las nuestras eh, multan para quedarse con el dinero y para poder engordar su, su presupuesto Ajá. y eso, eso es falso. La oficina, ambas oficinas hacen el trabajo de multar, recobrar el dinero y remitirlo a Hacienda eh, obviamente en conjunto con el secretario Párez que también forma parte de esta iniciativa no obstante, por eso bien las necesidades que en instancia eh, requerimos de un presupuesto adicional para seguir haciendo nuestra, nuestras funciones, comunicaciones que ya le enviamos a la, a la Junta, el año pasado atendieron en parte para mejorar el salario de nuestras agencias fiscalizadoras, ellos reconocen el trabajo que hacemos y este año pues no será la excepción en esa solicitud de presupuesto adicional
4: para el presupuesto
5: 23-24.
0: Y, y, ¿Y le urge para entonces poder hacer el, el, el trabajo investigativo y de fiscalización?
4: Claro, es importantísimo, Mili, si las agencias fiscalizadoras no cuentan con los recursos necesarios para poder combatir la corrupción, pues definitivamente afecta eh, es, esa iniciativa. En el, en el caso... Voy a hablar en particular ¿no? de, del caso de la Oficina del Contralor. Hemos hecho los reclamos eh, constantemente a OGP y a la Junta sobre la importancia de que la Oficina tenga lo, los recursos necesarios. Eh, nos hemos reunido con la Junta de Control Fiscal, nos han atendido, pero estamos haciendo los reclamos porque.
0: ¿Cuánto ustedes le están pidiendo? Eh,
4: en el 3, caso suyo: 3.1 millones, millones de, de dólares. Eh, teníamos 27 auditores, hoy nos quedan 15 auditores, eh, con cinco partidos, con más candidatos. Eh, terminamos el 100% de las auditorías, eso redundó 2.3 millones de dólares al gobierno en este año fiscal. Eh, sobrepasamos el presupuesto que nos, que nos otorgó la Junta. Eh, y ese es nuestro trabajo pero yo te tengo que decir claramente que falta hacer trabajo en la oficina del contralor porque no tenemos los recursos todos todo los recursos los destinamos a las auditorías pero como muy bien dice eh, el director de ética hay que hacer un trabajo de orientación de prevención para, para evitar que siga ocurriendo la, la corrupción y ese es nuestro mensaje al gobierno que este, este tipo de iniciativa que creó Pérez con este grupo de hecho que le tengo que dar las gracias que la oficina del contralor no estaba incluido en este grupo el año tira? pasado.
0: Lo incluyeron entonces sí, ahora. Pérez,
4: Pérez nos hace una invitación mm, y, y, y ha sido fenomenal eh, la, 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 la colaboración entre agencias. Por eso se están viendo tantos casos. Hay una integración entre las agencias compartiendo información, combatiendo la, la corrupción. Y yo creo que la oficina del contralor este, electoral este, debía estar ahí y, y accedimos rápido a la, a la invitación que nos hizo Pérez para que fuéramos parte de este grupo
5: un punto importante que dice el contralor electoral es eh, no, ha, no hay protagonismo en el sentido de que el caso llega a un feliz término sea penal estatal sea penal federal o sea administrativo en cualquier iniciativa o en cualquier caso que una de las agencias representadas en el grupo de, de precos llega a un feliz término de manera directa o indirectamente hubo una colaboración de la otra agencia sean estatales o federales eh, se trabaja de esa forma y, y por eso no, no es importante quien lleve el caso sé que siempre se, se boza esta teoría de que si los federales no están no pasará nada lo, los trabajos que se ven sean de multas administrativas del de, de, de contralor de, de nosotros, de las auditorías que finaliza la contralora de, la, de las auditorías en vivo que hace la inspectora de los de los, de los procesamientos que hace el departamento de justicia lo que llega al FEI que es un menor eh, cupo de personas pero que también llega allá hubo una colaboración de una forma u otra de las agencias representadas en PrecoPR y por eso invitamos a la, a la ciudadanía que, que acceda a la plataforma para que se eduque y para que notifique y que colabore
0: O sea que si alguien sabe de algún caso de corrupción que tal vez eh, alguna de las agencias que forman parte de este equipo eh, puedan tomar carta en el asunto, ¿cómo, es, cómo lo hacen? Vamos a explicarle
5: eh, Es entrar PrecoPR.com de, Deme acá eh, ese, fla, ese eh,
0: opúsculo, vamos a decirlo como esta, nos enseñó Mila Acevedo
5: pregopr.com eh, y van entonces a entrar la parte, hay una parte que dice orientación hay otra parte que dice denuncias y entonces las personas pueden entrar van a ver distintas definiciones de modalidades de corrupción, luego eh, se le se dice, mire, identificar lo que es una falta administrativa de un delito, y eso va llevando a la persona al momento de denunciar y cuando va a escoger lo que está denunciando llega a la plataforma del departamento de justicia o llega a la plataforma de la oficina de ética gubernamental de igual, dice, desea denunciar de manera presencial, están las informaciones, direcciones de cada agencia aquí representada en Preco, para que la persona pueda llegar hasta allá por correo por teléfono, sabe que hay distintas medidas, todos los casos que hemos visto, que tienen revisión en los tribunales, toda agencia administrativa tiene revisión en los tribunales, eh, requiere de testigos, prueba documental, testifical y muchas veces parte de la educación del pueblo es que con una foto, con un estribillo en, en una de las plataformas electrónicas los casos no se prueban. Hace falta evidencia personas que se sienten porque hay que garantizarle también a los ciudadanos el debido proceso de ley, sea en el foro administrativo, sea en el foro penal. Eh, pero importante la colaboración ciudadana, como la policía, que hasta forma parte del grupo, siempre pide colaboración a través del 343-2020 para atender casos, para solucionar casos en los foros administrativos que pueden llamar eh, delitos de, de, de cuello blanco o faltas administrativas también hacen falta testigos y entendemos que esta plataforma era necesaria y es un esfuerzo de unión que las agencias federales están por invitación y accedieron a formar parte de esta campaña. Son los resultados que se están obteniendo.
0: Así que nada, ahí es cuestión de entrar a ese link, a esa página que es precopr.com, prsopr.com precopr.com y ahí entonces ustedes se pueden orientar y también eh, someter algún tipo de denuncia. Mire, y, y sobre la licenciada Soraya de Abuso todavía, ¿el tribunal no, no le ha dicho nada? ¿Entre ayer y hoy?
5: <risa> no, no, el ¿No? caso se vio obviamente la, la, la semana pasada, la, la demanda que, que encontró la oficina eh, y el proceso que siguió la oficina pues el, 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 el juez este, pues tuvo los planteamientos de ambas partes y está en el proceso de determinar eh, que seguirá eh, y estaremos atentos a eso. La oficina mantiene su, su misma postura desde el día 1 de que todo funcionario electo. Eso debería bajar próximamente,
0: ¿verdad?
5: Sí, entiendo que en esta fase eh, inicial eso fue el pasado miércoles, sí, estamos cumpliendo una semana eh, y, y, y veremos. Pero eh, el, la postura de la oficina es la misma del deber de estos delegados eh, a rendir informes financieros ante la oficina de ética gubernamental. Bueno.
0: Algo más que quieran agregar, me queda que no, ya, muchachos, me tengo que ir de milagro. No me han dicho, no me han hecho así, el ir aquí. Gracias a ambos, eh, tanto el Contralor Electoral como el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética. Hacemos una pausa y, y vamos a tocar el, el caso de Ponce y las expresiones de la, de la Primera Dama. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ahorita tenía una entrevista con José Alberto Hernández. Lo vamos a llamar a, ahora, Ira eh, para poder dialogar con él. Pero vamos a poner primero la primera dama de Ponce hizo unas expresiones y que pues han revoltado los obispero. Y, y entiendo por qué. Y y pues muchas reacciones. Eh, y entonces, eh, eh, Pedro Julio Serrano tuvo una conversación con el alcalde, al parecer habían llegado unos acuerdos, y, y se iban a reunir este viernes. Esa reunión no se va a dar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo aquí, en, en el programa de Damaris Suárez, ahora, eh, lo que dijo Pedro Julio Serrano.
6: Bueno, tendríamos una reunión si se cumplen con los acuerdos que se llegaron en la conversación de esta mañana y esos acuerdos no se han cumplido, empezando porque las declaraciones que se iban a enviar a la prensa iban a ser declaraciones en conjunto y que iban a tener expresiones tanto del alcalde como mía. Ese no es el caso, según tú acabas de leer, en las expresiones que envió la oficina de prensa del municipio autónomo de Ponce. Así que el primer acuerdo que fue enviar declaraciones en conjunto no se cumplió. Y en esas declaraciones iban a haber otros dos acuerdos que se iban a anunciar en esa declaración y eso no ha ocurrido tampoco. Por lo tanto, si no están dispuestos a cumplir con los acuerdos verbales con los cuales yo llegué con el alcalde hoy vía telefónica esta mañana y él no puede cumplir con su palabra, pues entonces en este momento no va a haber reunión este viernes.
0: No va a haber reunión y son ¿verdad? unas expresiones que hizo eh, la primera dama eh, con el padre Orlando Lugo, quien por muchos años fue, fue periodista y donde ella expresó que las personas LGBTQ están confundidas, limitadas, atadas, dolidas, heridas, que escogieron ese método de la homosexualidad porque fueron violadas, abusadas, ultrajadas a muy temprana edad. Bueno, eso es parte ¿verdad? de las expresiones eh, y estoy al aire. Espérate, vamos a ver aquí, disculpen. Estoy al aire el que me está llamando. Bueno. Tengo en línea telefónica eh, para reaccionar a, a estas expresiones a José Alberto Hernández. Él es legislador municipal del Movimiento Victoria ciudadana en Ponce. Y pues eh, me dicen las personas que están por allá en el sur que la cosa está a color de hormiga brava. Saludos, eh, señor Hernández. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Mili. Estoy bien. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Bueno, ¿cómo está la cosa ya en torno a este tema?
1: Pues mira, eh, Ponce está que arde, sin duda, en estos días, tanto en el sentido político como en el sentido físico, ¿verdad? Y, y me tomo un minutito
3: claro. eh,
1: para traerte un planteamiento también de que hemos tenido en Ponce una racha de fuegos en el casco urbano eh, más de uno cada 15 días en lo que va de año eh, y todavía no se ha hecho nada. Así que Ponce, sin duda, está que arde y especialmente, pues, con estas expresiones que hicieran tanto la primera dama como posteriormente el alcalde
0: y qué, ¿Cuál es el sentir en el caso suyo sobre, sobre este tema?
1: Pues me parecieron eh, unas expresiones muy desafortunadas eh, y prejuiciadas de la primera dama eh, y que entonces después eh, se terminan reiterando en un sentido por el alcalde en expresiones que hace posteriormente donde eh, hablando de orientación sexual, hace una comparación con alcoholismo, hace una comparación con, ¿verdad? con enfermedades. Eh, y eso, pues, sin duda eh, es sumamente preocupante, pero más allá de las expresiones que, que pues, sí son insensibles, sí son prejuiciadas, eh, lo que hay que ver también es qué implicaciones tiene esto eh, en el sentido pues del ambiente laboral en el municipio de Ponce, de las contrataciones en el municipio de Ponce de los servicios que se ofrecen a las personas de la ciudad y hemos visto pues denuncias que se han recogido en diferentes medios sobre personas que se han sentido discriminadas eh, ya sea por eh, su orientación sexual, ya sea por sus creencias religiosas y eso pues sin duda es sumamente preocupante
0: Ahora, eh, también y fíjense, este, esta información yo la había escuchado, pero la había escuchado como dicen por ahí, por lo bajo eh, eh, y era lo que ocurrió en la casa de la alcaldía de la obra teatral, eh, teatral eh, El alma de nuestro pueblo, en la que figuran ve gigantes y que y que fueron removidos, y en este caso pues se habla públicamente sobre esto y dice que por supuestamente considerarla como algo pagano.
3: Sí,
1: sí, ha habido ¿verdad? esos comentarios en esa misma entrevista donde la primera dama hace eh, los comentarios. Eh, ¿verdad? sobre la orientación sexual, también hace unos comentarios eh, sobre el carnaval y sobre la cultura en Ponce, que pues también sentaron muy mal en la ciudad eh, una ciudad que está muy orgullosa de su cultura, de sus tradiciones y donde hay personas que ¿verdad? contra todos los obstáculos posibles se han dedicado a preservar y a defender nuestra cultura y pues en ese sentido es, es preocupante que eh, se quiera utilizar una visión verdad, este parcializada, una visión eh, tal vez un tanto de, de fanatismo para entonces atacar a las tradiciones y a la cultura seña
0: ¿Al ¿Algún tipo de acción que se vaya a tomar o ya esto verdad, queda aquí sobre unas expresiones desafortunadas de, de, de la primera dama?
1: Pues no creo que pueda o que deba quedar ahí, verdad, porque no solamente son las expresiones de la primera dama sino también son las expresiones del alcalde y como te decía, hay que ver las implicaciones que tiene esto más allá de esas expresiones y me parece que tenemos que hacer los esfuerzos para que se den dentro del municipio de Ponce este, y desde el ejecutivo unos espacios seguros donde las personas que sientan que pueden haber sido discriminadas eh, tengan una oportunidad de en un ambiente de confidencialidad en un ambiente que esté libre de presión y de coacción, puedan traer sus quejas ¿verdad? y, y que ese discrimen eh, se pueda atender y se puedan tomar las medidas correctivas eh, si eso no pasa desde el ejecutivo pues entonces tendremos que ver si desde la legislatura municipal eh, y como parte de ese sistema de pesos y contrapesos del gobierno municipal pues nosotros podemos tomar acción para asegurar que eso se dé y velar porque no se esté dando un ambiente en el municipio donde reine eh, la discriminación y donde reine eh, la marginalización de personas por su orientación sexual o su
0: creencia religiosa Ahora, ¿cómo usted puede como legislador eh, municipal y que están, que está allí ¿cómo usted puede evaluar la ejecutoria del alcalde de Ponce?
1: Pues mira creo que te puedo contestar con el ejemplo que te traía ahorita de los juegos este, esta situación no es de este cuatrenio, esta situación viene desde antes y desde el inicio del cuatrenio del 2021 ya tenemos toda la información para actuar eh, y tomar medidas sobre estos asuntos no es hasta un fuego que ocurre esta semana precisamente que ahora vienen a decir que van a empezar a buscar la información y empezar a preparar planes, dos años después prácticamente, un año y pico después de que nosotros en la legislatura municipal ya hayamos hecho vistas públicas con bomberos, con acueductos alcantarillados y con otras dependencias tanto del municipio como externas eh, y pues esa falta de acción del municipio en ese sentido se refleja en muchas otras cosas se refleja en la pérdida de unas viviendas que la autoridad para el financiamiento de la vivienda le traspasó al municipio para que se le entregaran a personas que hayan perdido sus hogares eh, por los terremotos y que luego de que no se hicieran las gestiones se perdieron nueve de ellas que habría que entonces devolverlas al gobierno central y se traduce en un montón de otros problemas que este gobierno no ha tenido la capacidad de atender. Así que, ¿verdad? Hay que ir más allá de las promesas, hay que ir más allá de las palabras y hay que buscar la acción, especialmente de un gobierno que eh, su carta de presentación cuando el, el señor alcalde era candidato era que era el cambio, ¿verdad? Que venía a ser algo distinto a las administraciones anteriores y pues la verdad es que ese cambio ni se ha visto ni han podido cumplir con las expectativas de las personas que confiaron en ellos.
0: Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Eh, y ya vimos, ¿verdad?, que Pedro Julio eh, Serrano, ¿verdad?, un líder de la comunidad cuplos, pues no no va a estar reuniéndose eh, con el alcalde. Gracias, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, José Alberto Hernández.
1: Gracias, gracias a usted y buen día.
0: Cómo no. Legislador municipal en Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana reaccion reaccionando a las expresiones de la primera dama de eh, Ponce vamos ahora porque acaba eh, esta mañana nos enterábamos de que eh, se había encontrado el cuerpo de una mujer eh, supuestamente con una herida de bala eh, a orillas de una carretera eh, en Juncos, eh, ya mismito conectaremos, es que nos habían dicho que íbamos a tener información actualizada por parte de la oficina de prensa de Caguas, más adelante cuando no no. Bueno, cuando puedan atender? ¿Qué fue? ¿Que no nos pueden atender ir aquí? Ah, ok, pues todavía ellos no tienen esa información, que me habían dicho que, que sí, eh, para ver eh, detalles sobre esa, esa información eh, que se informaba, ¿verdad? Eh, vaya la redundancia, pero eso que surgió está en horas de, de la mañana. Más adelante, cuando se cuando puedan entrar, entonces le, le daremos los detalles. Mientras tanto, a las 11 y 7 voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Y ya estamos aquí con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. ¿Cómo estamos? No tengo a Carmen. Pues le doy los buenos días a la licenciada Amarilis Pagán. ¿Cómo estás Amarilis?
7: Hola, hola, buenos días un saludo para ti, para las compañeras que están en el panel y para las personas que nos están
0: escuchando Y hoy en sustitución de la compañera Eda López está la licenciada Adriana Gutiérrez, buenos días
8: Buenos días, igualmente saludos para ti y para las compañeras y para las personas que están sintonizando el programa.
0: Bueno, lo voy a, a, a coger por donde eh, lo había dejado con mi última entrevista eh, déjame ver qué me dice aquí el, disculpe estamos en vivo y necesito ver, ok eh, vamos entonces más adelante a tratar de si podemos, si podemos conectar con, con Carmen eh, para que se pueda unir al panel eh, estábamos hablando, estaba hablando ahorita con el legislador municipal de Ponce por el movimiento Victoria Ciudadana, pues sobre las, las expresiones de la primera dama de Ponce eh, y que hizo en un podcast que tiene el padre Orlando Lugo y pues las voy a leer aquí rapidito donde ella aseguró eh, que las personas de la comunidad gay están confundidas limitadas, atadas, dolidas, heridas que escogieron ese método de la homosexualidad porque fueron violadas, abusadas, ultrajadas y a muy temprana edad, ¿verdad? eso es parte de, de esas expresiones eh, también eh, ella removió unos pez gigantes del municipio y porque los consideró y esto es una cita, algo pagano, ¿verdad? No, al parecer no lo ve como algo cultural, sino como algo eh, pagano. Eh, no, quería como que recoger el sentir de, de ustedes eh, sobre, sobre esto en lo que vamos conectando también con, con Carmen Lebrón. Eh, voy contigo, Marilis. Pues mira,
7: la verdad es que es increíble que tengamos que estar en este momento histórico bregando con este tipo de situaciones y expresiones de parte de una primera dama. Y aclarando además que todo lo que ha intentado decir el alcalde de Ponce para distanciarse de la expresión, algo que intentamos hacer a principios de este cuatrienio y que no se logró gracias a la inacción y a la leniencia de personas tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista. Lo otro que también tenemos que tener aquí bien claro es que el municipio de Ponce como entidad gubernamental está caminando por una línea bastante peligrosa entre lo que debería ser la separación de iglesia y Estado y lo que es la práctica de este y de muchos otros municipios de imponer las creencias religiosas de las personas que administran el municipio al resto de la población y lo hemos visto también con otros eventos que se han narrado en este contexto inclusive el de evitar obras teatrales porque consideran que tienen contenido no apto para las familias ¿y qué contenido sí. es? pues mira, contenido o actores o actrices que se relacionan con las comunidades LGBTIQ aparte de los ayunos y de otras cosas que se han mencionado en los pasados meses en ese contexto municipal también esto ha generado por supuesto un montón de opiniones en las redes sociales y como nosotras dijimos desde Matria durante la mañana de hoy pues las opiniones son importantes pero las opiniones sin acciones lo que hacen es simplemente permitir que las personas que están violentando valores de equidad y de derechos humanos sigan haciendo lo que hacían antes porque las opiniones no paran a nadie ¿verdad? y nosotros estamos pidiendo a la gente que, que ejecuten acciones específicas para pedir al municipio de Ponce número uno, que Pese y desista de las acciones que son violatorias de la separación entre iglesia y Estado, que sean transparentes y que comiencen a trabajar desde lo que nuestra Constitución dice que debe hacer el gobierno y desde lo que la ley de municipios autónomos le impone, que es velar por el bienestar la salud y la, la el desarrollo humano pleno de toda su ciudadanía, independientemente de su orientación sexual o identidad de género que además cesen y desistan de permitir la participación o la intromisión de grupos o creencias religiosas en la gestión municipal y que además tengan acciones afirmativas, eso lo, lo pidió Cabe en una carta que se debe haber enviado ya al alcalde de Ponce, que ejerzan acciones afirmativas para garantizar que dentro de ese espacio municipal no haya ningún tipo de discriminación en contra de personas de las comunidades LGBTIQ. Lo curioso de esto, bueno, que esto es la punta del iceberg. Estamos hablando de un municipio en el que esta mujer cometió la indiscreción de hizo un programa de radio y hablar así a los cuatro vientos lo que pensaba sobre los temas homosexuales, pero en otros municipios bajo el radar hay gente que piensa igual y actúa igual y son cosas que tenemos que comenzar a ver porque los derechos de las personas LGBT, de los hombres homosexuales, de las mujeres lesbianas, de personas bisexuales y de personas trans todavía no están garantizados en nuestro país, a pesar de que el matrimonio se acepta, a pesar de que se pueda adoptar, a pesar de que se puede cambiar el género en el registro demográfico, es que esos no son todos los derechos humanos a los que tenemos derecho las personas LGBT y eso tampoco es una protección contra todas estas formas de discriminación que se pueden estar viviendo en todos nuestros espacios sociales, políticos y gubernamentales.
0: Voy a pasar ahora, le doy los buenos días a, a la licenciada Carmen Lebrón, que se acaba de, de conectar. Saludos, Carmen.
9: Buenos días, buenos días a las compañeras, a todos los que nos escuchan, a ti, Mil y me excuso, porque estaba en una vista, no, acabo de salir. No
0: te preocupes, y gracias por siempre hacer un, un espacio. Estamos hablando sobre las expresiones que hizo la primera dama, de Ponce, en, en un podcast del sacerdote Orlando Lugo. Y ya Amarilis había terminado su turno. Voy a pasar con la licenciada Adriana Gutiérrez y luego voy con Carmen. Adelante, Adriana.
8: Sí, eh, muy buena. Yo, la verdad es que coincido, no quiero ser redundante con todo lo que ha expresado la compañera Amarilis Pagán. Eh, a, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer énfasis en esos puntos. Eh, muy importantes como la importancia de aprobar las medidas para prohibir las terapias de conversión. Cuando hubo vistas públicas en el pasado sobre en las que se estaba discutiendo esta medida, eh, muchos de los argumentos en contra de la aprobación de la misma para prohibir este tipo de, de mal llamadas terapias eh, era que esto no sucedía en el país y que por lo tanto no había que legislar. Y estamos verdad, teniendo las expresiones de una persona eh, que me a la primera dama de Ponce, que se define a ella como una persona que trabaja con la conducta humana y habla de terapias, ella menciona terapias de amor, pero son terapias de conversión y, y bastante alejadas del amor porque las expresiones eh, hacia la comunidad LGBT+, plus fueron más que nada violentas. Y lo que hacen ese tipo de expresiones que no se pueden tomar livianamente porque, aunque ella no es la alcaldesa de Ponce, es la primera dama de Ponce y tiene mucha influencia, ¿verdad? O puede tenerla eh, en las decisiones de política pública y administrativas que se toman en ese municipio, como se había dicho, por ejemplo, que había eliminado el uso de máscaras de gigantes porque las encontraba paganas y otros tipos de imágenes. Además, de las quejas que ya ha habido de varios artistas, como mencionó también la compañera Amarili, que que, que dicen verdad que habían tenido acercamientos para hacer presentaciones eh, artísticas en el municipio y que luego eh, los endosos fueron retirados eh, posiblemente verdad basándose en estos prejuicios eh, violentos que esta primera dama eh, explicó o abordó en este programa, ¿verdad?, podcast con un cura. Eh, a mí me parece que además eso evidencia la importancia también de, de insistir en, la, en el currículo con perspectiva de género, de equidad de género y también de educación sexual, que, que, ¿verdad? que es evidente que hace falta sobre todo cuando hay personas que están involucradas con altas esferas del poder decisional en los municipios y en el gobierno de Puerto Rico que siguen perpetuando prejuicios como los que esta primera dama eh, mostró. Así que yo creo que es importante condenarlas y como decía Marily, sobre todo que el municipio y también los otros miembros integrantes del Partido Popular Democrático me parece que se expresen y rechacen eh, las expresiones eh, que, que realizó esta primera dama y que esto, además del rechazo en palabras, venga acompañado de un compromiso eh, para evitar y erradicar este tipo de pensamientos eh, y conductas violentas hacia una comunidad que ya experimenta suficiente, suficiente violenta, violencia y que ya estamos en un punto pasado para... Eh, para dejar todas estas manifestaciones violentas eh, en el pasado. Así que yo creo que es lo que está esperando el país es un compromiso que vaya acompañado de acciones tanto del gobierno ¿verdad? municipal de Ponce como de los otros municipios porque sabemos que este tipo de pensamientos todavía eh, prevalece detrás de algunos funcionarios y funcionarias de nuestro gobierno lamentablemente. Eh, además de ese punto que me parece muy importante que es la separación de iglesia y Estado que en muchas ocasiones es ignorado por las personas que ocupan posiciones de política pública eh, en nuestro país y que tan importante porque ella misma decía en esta entrevista que ella fue eh, que está haciendo eso porque Dios le dio un mensaje y Dios le dijo que tenía que estar ahí y hacer esas expresiones y me parece que es una evidencia de la falta de cumplimiento con nuestra constitución en cuanto a a esa separación de iglesia y Estado, que muchas veces es ignorada y que tiene unas repercusiones bastante peligrosas sobre la sociedad.
0: Eh, el, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, eh, y estoy leyendo aquí una nota al periódico El vocero, donde pues, él dice que, que él rechaza que la colectividad haya guardado silencio por las expresiones de la primera dama de Ponce, eh, dijo, es la primera vez que nos hacen una pregunta y yo la contesto de la siguiente manera ella hizo unas expresiones y el alcalde también hizo unas expresiones le contestaron las preguntas a los medios de comunicación y yo creo que ahí acaba eso a, a, a preguntas de la periodista y donde se insistió eh, sobre las expresiones de la primera dama sobre la homosexualidad el presidente del Senado también, el eh, presidente del PPD respondió respeto la manera de pensar de cada quien yo tengo la mía no fue categórico eh, cuando se le insistió dijo no puedo decir que pienso igual que las que algunas personas referente a distintos asuntos y como presidente del partido he dicho que si alguien hace una declaración esa persona es responsable por las declaraciones que hizo no es que yo las comparta las rechace, sostuvo muy diferente ¿verdad? a lo a que dijo Jesús Manuel Ortiz el PPD se funda bajo una base de defensa de derechos humanos y de reconocimiento a una diversidad. Discrepo absolutamente de esas expresiones. Respeto la posición que pueda tener. Mi posición es totalmente contraria y no estoy de acuerdo. Nada, para tener eso ahí en, en récord. Paso contigo, Carmen Lebrón. Yo
4: ah, tengo pausa. Carmen, discúlpame.
0: Era... Déjame cumplir sí. con la pausa y regreso rapidito contigo. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón, la licenciada Amarilis Pagán y la licenciada Adriana Gutiérrez. Estábamos hablando sobre las expresiones de la primera dama de Ponce y le, el turno le toca a Carmen. Yo,
9: yo, quiero, yo voy a empezar diciendo que lo que ocurrió es una cosa bien seria, es una cosa atroz. ¿Y por qué yo digo esto? Primero porque como primera dama eh, de la todo lo que ella diga eh, podríamos interpretar, aunque ella haga la salvedad de que lo hace en otro plano, podríamos interpretar que ciertamente estas convicciones, estas creencias que ella tiene, pues son parte de una política pública de este pueblo en particular, Ponce. Así que yo creo que el Partido Popular en este caso tiene que estar claro y contundente de ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿Qué es la ruta del Partido Popular? Tratar de dejarla soslayadamente y decir, no, ya es, ellos se expresaron y nosotros pues, dimos por terminado este asunto y y un ¿verdad? de manera individual cada uno expresar algo no quiere decir que están estableciendo una política pública como partido sobre estos temas. Eh, me parece que la, la primera dama tiene desconocimiento total de muchos temas eh, y, y parto del, del punto cuando menciona eh, agresiones sexuales, yo que estoy trabajando con esto prácticamente toda la semana eh, me pareció una cosa atroz eh, tratar de llevar el, el concepto de que el que una persona sea este, homosexual, por ejemplo es producto de un trauma por haber sido agredido sexualmente. Estaríamos hablando de que entonces toda eh, la situación de la comunidad LGBT se fundamenta en situaciones de trauma, de situaciones mentales. Eh, eso es atroz, es atroz y me parece que en la medida que no logramos que se dé una educación efectiva sobre todos estos temas, seguiremos viendo personas que cogen un micrófono sin tomarse dos minutos para entender que estamos impactando a gente cada vez que tenemos el privilegio de tener un micrófono de frente y que debemos tener un mensaje que sea educativo y no uno buscando influir para que las personas tengan una creencia particular sobre unos temas. Eh, por eso es tan importante la educación con perspectiva de género y por eso es tan importante la educación en todos los temas que nos aquejan como personas y particularmente la educación sobre lo que es la comunidad LGBT que quién mejor que Amarilis para haberla explicado también cómo lo ha explicado. O sea, a mí yo esta mañana volví a oír mucho de lo que la primera dama hablaba y yo, no, yo decía, esto es precisamente lo que la gente dice que no pasa en Puerto Rico, sin embargo está pasando cada vez mucho más abierto aun cuando los que conocemos de esos temas nos impacten tan seriamente como para decir pero de dónde sacaron todos estos conceptos que están hablando, así que mi exhortación nuevamente es a que retomemos la educación con perspectiva de género a que se hable de los temas de manera correcta para que la población en general escuche y tenga la oportunidad de tomar sus propias decisiones eh, a la alcaldesa a la primera dama la invito a que se oriente y se eduque porque realmente lo que, todas las expresiones que presentó fueron eh, unas sin fundamento y sin la debida educación.
0: Vamos a pasar a otro tema que me parece que es muy importante y que afecta a muchas mujeres aquí en Puerto Rico y lo digo porque hablando todos los jueves con Ayuda Legal Puerto Rico pues uno va aprendiendo y es verdad el, el acceso a vivienda que es uno de los retos que enfrentan muchas féminas y, y esta semana eh, tanto Adriana Gutiérrez como Adrián González estuvieron denunciando pues la gentrificación que está ocurriendo en Río Piedras, lo hemos visto en distintos municipios del país pero ahora se está manifestando en Río Piedra, donde eh, ¿verdad? personas están recibiendo eh, cartas para eh, o que se le va a aumentar el alquiler o que tienen que, que, que desalojar. Quisiera que Adriana pudiese explicar lo que está pasando para que entonces Samarley y Carmen puedan eh, opinar sobre este tema, eh, que me parece que es sumamente importante. Y, y hay escasez de vivienda, pero hay muchas viviendas abandonadas, ¿verdad? Y hay inventario eh, y eso es lo, lo irónico ¿verdad? Pero no hay viviendas asequibles eh, para, para todas las personas. Adriana
8: Sí, pues mira eh, la denuncia, ¿verdad? surge Porque como hemos visto desde hace ya varios meses eh, la compra indiscriminada sobre todo por beneficiarios de la ley 22, este, inversionistas extranjeros de propiedades que ¿verdad? cuyas compras habíamos visto que eran más que nada en, en, en localizaciones turísticas, en municipios eh, que no es verdad igual de condenables, pero veíamos que se concentraban, por ejemplo, en áreas más más caras de San Juan, como Ushant Park, más turística, eh, Isla Verde, Rincón... En municipios costeros pero ahora estamos viendo que estas prácticas se están moviendo a áreas por ejemplo como Río Piedras y lo que ya habíamos también o se había denunciado en un pasado que habíamos visto que estaba sucediendo en Puerta de Tierra y por qué esto verdad, merece atención eh, y, y, y todavía preocupa más esta compra indiscriminada por inversionistas beneficiarios de la ley 22 de edificios completos porque se trata de de apartamentos y de viviendas de sectores donde vive gente desde hace muchos años como los de Puerta de Tierra y es ahora en Río Piedra. lo que sucede es eh, que recientemente eh, los, los los residentes de, del condominio La Torre eh, que se encuentra ubicado en la avenida Ponce de León un edificio que me parece que tiene 20 eh, apartamentos eh, residenciales donde más que nada habitan estudiantes eh, recibieron unas cartas del nuevo dueño que es un beneficiario de la ley 22 en las que les comunicaba que se les iba a estar aumentando el costo de la renta eh, en algunos casos hasta mil dólares lo que para estudiantes sobre todo ¿verdad? en este contexto precario en lo que viven muchos de nuestros estudiantes eh, representaba pues, pues una amenaza de tener que irse de ese lugar. Eh, y esto es importante también ponerlo en este contexto de, de Río Piedra. Por supuesto que Río Piedra, el casco urbano de Río Piedra, está abandonado desde hace muchos años. Y siempre es una propuesta de campaña de quienes quieren ocupar esa posición de alcalde o alcaldesa del municipio de San Juan, revitalizar el casco urbano de Río Piedra, que en efecto es más que necesario desde hace mucho tiempo. Bueno, esas promesas siempre se quedan en el vacío, como muchas de las, de las promesas que vienen de, de la clase ¿verdad? política del país o de quienes aspiran a liderar municipios o, o posiciones de, en, 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 el, en el gobierno de Puerto Rico. Entonces ahora pasa lo que suele pasar lo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que está sucediendo con la Universidad de Puerto Rico, lo que sucede en Puerta de Tierra y ahora sucede en el casco urbano de Río Piedra. Se abandona aún con las promesas de revitalización y se crean las condiciones eh, perfectas para que se dé este tipo de desplazamiento porque no es otra cosa. ¿Por qué digo? Porque hay gente que justifica esta compra de edificios algunos abandonados, este no era el caso, ¿verdad?, este edificio la torre eh, del cual estamos hablando, pero se justifica esta compra de estos edificios en estos lugares bajo la excusa de la revitalización. Pero algo importante que tenemos que estar conscientes es que no se puede hablar de revitalización si esa revitalización no se da desde la gente y para satisfacer las, comunidades de la, las necesidades de la comunidad que se pretende revitalizar, ¿Y, por qué? ¿Y a qué me refiero? Pues en Río Piedras, ¿qué es lo que hace precisamente falta en Río Piedras hoy más que nunca? Vivienda accesible para estudiantes de la Universidad de Río Piedras, sobre todo cuando dos de las tres residencias universitarias,
0: fueron cerradas
8: eh, y fueron cerradas y dejaron, a, me parece que sobre 700, 800 estudiantes sin la posibilidad de tener una vivienda asequible. Así que yo creo que tenemos que ser bien cuidadosos porque al final esto, más que la revitalización de los espacios, que es importante, es muy importante, va a redundar y va a tener como consecuencia el desplazamiento de una población vulnerable como son los estudiantes, pero también como son personas que no tienen ingresos, ¿verdad?, para pagar estos aumentos en la renta, que parece que van a ser la orden del día a medida que se sigan comprando estos edificios por inversionistas, cuyo propósito no es ofrecer vivienda asequible para las personas que residen en Río Piedra, sino sacar beneficios económicos, ¿no? Y entonces eso es algo que merece la atención, porque no queremos ver a a lo que debería ser una ciudad universitaria, como es el potencial que tiene una, el casco urbano de Río Piedra, ¿verdad? cerca de, del recinto eh, de Río Piedra de nuestra Universidad de Puerto Rico, lo que debería estar pensado eh, lo que deberíamos promover como una ciudad universitaria no puede pensarse a la vez que se fomente y se permita el desplazamiento pues, de quienes de los estudiantes y las estudiantes de nuestra Universidad de Río de Río Piedra, además de las comunidades que ya habitan ahí, de los comercios pequeños que debemos estar fomentando y de también de comunidades inmigrantes que viven eh, en los alrededores y en el casco urbano de Río Piedra. Así que me parece que es bien importante que, te, que estemos conscientes y que no confundamos lo que es revitalizar espacios, que por supuesto que es necesario, pero eso no puede redundar en el desplazamiento de las comunidades más vulnerables.
0: No, sí, y estaba viendo la fotografías de los edificios. Yo recuerdo, ¿verdad? Pues especialmente ese edificio que está ahí en la, en la esquina cerca de la, de la universidad, eh, pues eso se estaba autorizando para residencias, ¿verdad? Para para estudiantes, lo recuerdo bien. Así Deje, tengo que hacer una pausa, pero entonces al regreso, para que las compañeras puedan reaccionar a este tema, porque me parece que, que, que tenemos que seguir dándole eh, mayor visibilidad a, a esta situación que está pasando en el país. Al regreso, voy con Amarilis y, y también con, con Carmen ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 sigo con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Adriana Gutiérrez, la licenciada Marilis Pagán y la licenciada Carmen Lebrón Gutiérrez había hablado sobre las denuncias que hicieron esta semana eh, de la situación en Río Piedras y entonces paso con a Marilis para que pueda comentar y también a Carmen Sí, yo creo que,
7: que todas esas denuncias que se han hecho son denuncias que por alguna razón no acaban de movilizar al país como debería estarse movilizando es algo que para quienes estamos del lado de acá parece incomprensible aunque por otra parte yo reconozco que el bombardeo de eventos negativos y de violaciones de derechos humanos en nuestro país ha sido tan grande en los últimos años que mucha gente ha optado por cerrarse ¿no? porque es muy doloroso es muy agobiante, abrumador enfrentarnos a una situación de país en la que ya ni siquiera podemos garantizar que la gente que nace en Puerto Rico va a tener donde vivir, porque todo este proceso de gentrificación y de suplantación de nuestra población, simplemente lo que está haciendo es reforzar otros procesos que hemos visto como el cierre de las escuelas públicas, el desmantelamiento del sistema de salud, la violencia rampante por las calles, que nace también de situaciones de pobreza y desigualdad, y el tema de vivienda es uno que amerita ser mirado de muy cerca y amerita también acciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque de parte del gobierno no parece ser que vayamos a recibir las respuestas de manera voluntaria ni de manera asertiva. Hay comunidades que han estado luchando contra esto y me consta que en toda esa zona de Puerta de Tierra ha habido movimientos ciudadanos que están luchando para que no se desplace a las comunidades y a las poblaciones pero también una escucha a gente dentro de esas comunidades que no logran entender a cabalidad a lo que se están enfrentando. ¿verdad? Yo he escuchado expresiones de personas diciendo bueno, pero es que esto estaba muy decaído y por lo menos lo están arreglando. Pero todas y todos sabemos que dejar que las cosas se deterioren para hacer más fácil el desplazamiento de las comunidades es parte de la, de la, de la estrategia de lo que se hace. Yo quisiera también llamar la atención sobre el hecho de que tenemos todos estos edificios abandonados en todo Puerto Rico, casas, edificios, en zonas urbanas, en zonas rurales. Y por otra parte tenemos una escasez tremenda de vivienda de alquiler y cuando las personas tienen viviendas alquiladas, se enfrentan también al abuso de arrendadoras y arrendadores, a veces boricuas, a veces extranjeros, pero los de aquí también lo hacen, que simplemente piensan que le están haciendo un favor a quien le alquila no le ven como una clienta, un cliente, una persona que necesita un peso y por eso está pagando, y no se ven tampoco como parte de un entramado social en el que debería haber un mínimo de solidaridad. Se ven negocios de los alquileres como eso, como un negocio, desvinculado de cualquier otra consideración humana, de dignidad y de respeto a la integridad de las personas. Y frente a eso, pues tampoco hemos visto respuestas ni gubernamentales eh, ni ciudadana. En la legislatura se ha intentado trabajar con proyectos de ley para garantizar el derecho a la vivienda en Puerto Rico y los que han logrado pasar ambas ramas legislativas han sido vetados por el gobernador, como ocurrió con un proyecto de ley que garantizaba una moratoria en los pagos de hipotecas cuando hubiera emergencia, como la del COVID o una emergencia por desastre natural y otros proyectos que se han presentado también relacionados con servicios de arrendadores y el manejo también de los arrendamientos en Puerto Rico. Así que yo pienso que la gente debería estar mirando esto de cerca, que es importante que estas denuncias se mantengan y que es importante también que comencemos a organizar grupos ciudadanos para que reclamen sus derechos en estos espacios,
0: no solamente en temas de desplazamiento, sino en temas de esa
7: relación arrendador arrendadora con inquilinos o inquilinas
0: voy a pasar entonces con Carmen eh, yo yo entiendo que aquí hay dos temas fundamentales uno el problema
9: social que tenemos de la limitación a vivienda y eh, lo que han hablado las compañeras del desplazamiento de la de, de ciertos lugares que son eh, lugares que tipicamente eran para residentes con menor eh, poder adquisitivo para lograr un techo seguro Ese es una problemática que está, que es evidente y que, como dice Amari y dice la compañera Gutiérrez eh, es importante que se establezcan políticas públicas claras para atender este problema social sin embargo, por otro lado y sé que esto quizás choque ante lo que acabo de decir pero es la realidad, nosotros vivimos en un sistema de capitalismo y yo como abogada tengo que reconocer que los que son titulares de algunos inmuebles deben tener la libertad de vender a quien quieran vender eso no, no necesariamente choca con lo primero aunque parecería que sí ¿por qué? porque como abogada yo tengo que respetar el derecho propietario que tiene toda persona en este país que nos llamamos que tenemos democracia a vender a quien quieran vender porque es parte de su disfrute de la propiedad si limitamos eso nos estamos convirtiendo en, en un país donde no se respeta los derechos de cada quien. Eso no quita que el, el desde la el, el gobierno como entidad se establezcan las políticas públicas necesarias para garantizarle un techo a toda aquella persona que así lo necesite. Creo que son dos cosas que no debieran chocar, que debiera estar dirigido a que a aquellas estructuras que... Eh, municipio o el gobierno identifica como estructuras eh, muchas veces que no están en las mejores condiciones pero que sigue, siguen siendo residenciales y que a lo mejor el titular no se encuentra, pueda tener la posibilidad de comprarlas ¿verdad? a través de una expropiación y, y establezca algún tipo de, de política que garantice ese techo pero eso no puede ir en contravención al derecho que tienen los titulares de vender y al derecho que tiene ese titular de sacar el mejor partido de su propiedad, porque estaríamos entonces anteponiendo los derechos de uno sobre otro, y yo soy de las que pienso que todo el mundo debe tener los derechos de garantizársele y garantizárseles y respetárseles, y dentro del sistema que vivimos capitalista ciertamente es parte de la venta y compra de propiedades, el derecho a vender a quien tú quieras eh, creo que con eso recojo lo que quería exponer, porque Sí simpatizo con la posición en términos de que todo el mundo tenga un techo y que hayan esas políticas públicas, pero no simpatizo con el punto de que controlemos al titular a vender a X o Y personas, porque de eso se trata el capitalismo.
0: Ahora, tengo yo aquí una duda y yo no sé quién me la pueda eh, contestar. Yo he visto que en otros países, eh, por ejemplo, Portugal, en Canadá, se han tomado acción contra extranjeros que han venido a comprar propiedad y pues se le hace difícil al local poder adquirir, lo vemos también en, en, en Hawái. Eh, eh, ¿Eso aquí se pudiese presentar una legislación similar aquí o no es, por nuestras circunstancias de colonia?
9: Es que esa es política pública, yo entiendo que esa es política pública, eso tiene que ver con cuál es la política que quiere llevar el gobierno, obviamente acuérdense que si yo soy dueña de un edificio y viene un inversionista y, y en Puerto Rico no hay ningún tipo de parámetro que limite eso, yo puedo venderle al inversionista. Distinto a que el municipio, por ejemplo, haya comprado la propiedad y nosotros querramos que haya unas políticas públicas para garantizar la vivienda a alguien, pues se desarrolla la política pública de forma que el municipio no venda a inversionistas extranjeros este así lo veo yo, no sé cómo lo ven las compañeras
0: eh, Adriana, eh, antes de que se me acabe el tiempo
8: Sí, yo creo que también, verdad, hablando en ese sentido de política pública, el problema también aquí es, es precisamente, o uno de los problemas es la ley 22 por ejemplo, si algo tuviéramos el poder de hacer como país es derogar esta ley 22, y por qué hablo de la ley 22, porque entre entre la plaza de la convalecencia, hablando del, del caso de Río Piedra, y la avenida Gándara, hay nueve propiedades ocupadas por beneficiarios de la ley 22. De esas nueve, eh, ocho están registradas a una corporación que la preside Kira Goldman, que es. Esta, este personaje que se ha salido viral en videos en los que habla, que ya comenta que el huracán María fue amazing para, ah, para sí. Puerto Rico porque flexibilizó eh, el mercado de, de alquileres y de compra de edificios. Entonces, si algo a la misma vez que hay leyes que promueven para la rehabilitación de Río Piedras, como la ley 75 de 1995, y mientras la política del pu de pública de Puerto Rico se enfatiza en dar más exenciones y más beneficios a extranjeros, ¿verdad? Como, como utilizando como uno de los mecanismos la Ley 22, abandona el cumplimiento con otras leyes que buscan que se revitalice el casco urbano de Río Piedras, tomando en consideración la diversidad de personas que, que residen en el casco y, ¿verdad? y que también tiene como fin o política pública eh, evitar el desplazamiento de personas que tienen... En menos poder adquisitivo o económico para que no sean desplazadas Entonces, bueno, se me ha acabado el tiempo Lo que es derogar esa ley 22 y el gobierno pues no quiere, no quiere chica, hacerlo.
0: gracias por, por haber entrado se me cuidan mucho, nosotros hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual